0: de toxicomanie et de santé mentale de Toronto a choisi comme slogan « Faire naître l'espoir grâce à la science et à la recherche ». Quand on parle d'espoir en médecine, on pense d'abord au progrès de la science et aux avancées extraordinaires de la recherche. On parle par exemple de l'espoir de nouvelles thérapies ciblées pour vaincre le cancer ou de l'espoir de nouveaux vaccins pour en finir avec les virus. Tous ces espoirs tendent vers la guérison des maladies, c'est-à-dire vers une disparition complète de la maladie, l'espoir étant de revenir à une vie normale. En soins palliatifs, l'espoir est bien différent. Les soins palliatifs, c'est quoi C'est l'ensemble des soins actifs, interdisciplinaires et globaux, dispensé aux patients atteints d'une maladie avec un pronostic réservé. Pour le dire simplement, en soins palliatifs, nous n'avons pas beaucoup de guérisons pour ne pas dire aucune. Et concrètement, cela veut dire qu'en soins palliatifs, il n'y a plus d'espoir de guérir et qu'il faut même y renoncer. D'ailleurs, Les soins palliatifs ne cherchent pas à guérir la maladie, mais veulent prendre soin de la personne malade, soulager ses douleurs et ses inconforts, l'objectif étant le plus grand confort possible, la meilleure qualité de vie possible, par des soins actifs et un accompagnement de la personne malade et de ses proches. La question est donc, si en soins palliatifs, Il n'y a plus d'espoir de guérir la maladie, alors cela signifie-t-il que tout est perdu, que le malade est foutu Où y a-t-il encore de l'espoir Faut-il maintenir à tout prix de l'espoir Et si oui, quel espoir Car quel espoir peut-on promettre à un malade qui va mourir Que peut-on encore espérer en soins palliatifs. Ma conviction de départ, c'est que l'espoir, c'est bien et c'est même utile. Les soins palliatifs ne cherchent pas à provoquer le désespoir. Des études scientifiques montrent que plus on a d'espoir, plus l'intensité de la douleur diminue. Il y a même des études qui montrent qu'un haut niveau d'espoir est associé positivement au bien-être et à la qualité de vie, pas seulement pour les patients, mais aussi pour les aidants, pour les proches et leurs familles. Pour le professeur Serge Dano, spécialiste en soins palliatifs à l'Université de Montréal, l'espoir aide les patients en phase terminale à transcender cette situation, la phase terminale, et peut donc constituer un moyen de faire face à un cancer incurable. Alors, avant de réfléchir ensemble à la place de l'espoir en soins palliatifs, voyons d'abord ce qu'est l'espoir. Si vous ouvrez le dictionnaire, le littré, l'espoir, c'est le fait d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite, que l'on désire. L'espoir concerne donc le désir de réaliser des projets et peut même aller jusqu'au rêve. Espérer, c'est selon le même dictionnaire, attendre un bien qu'on désire et que l'on entrevoit comme probable. L'espoir concerne donc un bien. L'espoir ne concerne donc pas la mort, mais la vie. L'espoir, je le crois, est une réalité mouvante, dynamique, changeante. L'espoir n'est pas du même type tout au long de la maladie. C'est ce que nous verrons dans une première partie à propos de l'espoir de guérir, qui est un espoir normal, respectable, compréhensible et humain. Nous nous demanderons ensuite si l'espoir, surtout dans une phase terminale, ne serait pas une illusion mensongères. Enfin, dans une troisième partie, nous verrons qu'il existe une possible hiérarchie des espoirs. Et je vous garde une surprise, car nous aurons des témoins, des invités, pour nous témoigner de leur expérience en soins palliatifs, des invités que je vous présenterai tout à l'heure. Commençons donc par l'espoir de guérir selon trois moments de la maladie. À l'origine des soins palliatifs, ceux-ci étaient associés à la médecine des personnes en fin de vie. Quand ils n'avaient plus rien à faire, quand il n'y avait plus d'espoir de guérison, alors les soins palliatifs prenaient le relais des, des oncologues pour soulager les douleurs et les inconforts liés à la fin de vie. Mais aujourd'hui, les soins palliatifs ont évolué. Les soins palliatifs ne sont plus la médecine des mourants. Les soins de fin de vie font partie des soins palliatifs, mais n'en sont pas l'exclusivité, car les soins palliatifs sont sont introduits de plus en plus tôt, au début de la maladie grave, et pratiquement juste après l'annonce de cette maladie grave. C'est pourquoi, à mon sens, il faut distinguer plusieurs moments dans la maladie, et j'en distingue trois, l'annonce de la maladie, le passage au traitement palliatif et la fin de vie à proprement parler. Et je crois que l'espoir est différent selon ces moments. Alors commençons par le premier moment. Au tout début, il y a d'abord l'annonce de la maladie grave qui provoquent nécessairement des émotions fortes, violentes, qui peuvent osciller entre des émotions positives et des émotions négatives. Des émotions négatives, sombres, qui donnent au patient l'envie de faire demi-tour, de revenir en arrière, juste un instant, pour revenir à sa vie d'avant. Ces émotions peuvent être une tristesse, par exemple, car la maladie, comme son nom l'indique, est un mal, un mal ou une maladie, une colère, une colère face à cette maladie injuste, face à ce mal qui ne peut pas s'éviter et qui s'impose. La crainte, la crainte des des traitements curatifs qui sont agressifs avec parfois des effets secondaires délétères. La peur de mourir, bien sûr, la peur d'avoir mal, la peur de s'étouffer, la peur d'être isolé ou abandonné. Et puis, le désespoir. Le désespoir avec l'impression qu'il n'y a plus d'issue. En parallèle de ces émotions négatives qui sont en rapport avec la maladie, ces émotions sombres qui risquent d'enfermer le malade sur lui-même, il y a aussi des émotions beaucoup plus positives, celles qui ouvrent sur une vie encore possible. Elles ne sont plus en lien avec la maladie, mais elles sont en lien avec la vie. Il y a l'audace, l'audace d'affronter les traitements et les épreuves pour s'en sortir, pour se sortir de la maladie et se sortir de ce mal. Et puis, bien sûr, il y a l'espoir, l'espoir de guérir. C'est ainsi, vous le voyez, que l'espoir est mêlé de crainte et de peur. Spinoza le disait déjà dans l'éthique, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. L'espoir se mêle aussi de désespoir et il n'est pas rare que que le malade ait des hauts et des bas, des moments de désespoir et des moments d'espoir. Au début de la maladie, l'espoir de guérir est associé au traitement lourd et agressif, tels que la chirurgie, la chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie, dont le but visé est la guérison. Ce sont des traitements curatifs qui combattent la maladie. Les patients, parfois encouragés par leurs proches et leurs amis, vont même parfois utiliser le vocabulaire de la guerre pour décrire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Je suis un battant.  « Je fais la guerre contre mon cancer, je vais gagner la bataille, même si le traitement est un parcours du combattant. »« Ça vaut le coup de se battre et de lutter pour vaincre le cancer. » En quelque sorte, « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Sous-entendu, « Si tu veux guérir, bats-toi. » Mais, mets la conviction ou même l'ambition des soins palliatifs, c'est exactement l'inverse. C'est de croire que la paix n'est pas seulement après la bataille, après la guérison, mais que la paix est possible pendant la maladie. C'est pour cela que les soins palliatifs sont présents dès le début de la maladie, juste après l'annonce de la maladie, pour pacifier le patient, j'allais dire presque... Pour le désarmer. L'objectif des soins palliatifs n'est certainement pas d'enlever au patient son espoir de guérir, mais de rendre plus supportable la vie avec le cancer. Deuxième moment de la maladie. Dans ce parcours, il arrive un moment où il n'y a plus de traitement curatif possible. Mais il y a encore plein d'autres traitements possibles qui sont offerts aux patients dont le cancer est incurable. Ce sont des traitements palliatifs qui ont un effet sur l'espérance de vie, qui prolongent la vie, et puis sur la qualité de vie, qui donne du confort. Là encore, il peut s'agir de chirurgie, de chimiothérapie, d'immunothérapie ou de radiothérapie. Mais il ne s'agit plus de guérir la maladie. Il s'agit de traitements palliatifs qui permettent de vivre avec la maladie. Malheureusement, l'existence de ces traitements palliatifs peut faire naître chez certains patients un espoir non fondé de guérison. Certains patients, par exemple, ont des chimiothérapies et pensent que c'est pour guérir. Mais la réalité est différente car l'objectif de ces chimiothérapies palliatives n'est plus la guérison, mais uniquement une prolongation de la vie. Le problème, c'est que maintenir le patient dans un espoir non fondé de guérison peut avoir pour effet de reporter la souffrance en fin de parcours où elle serait, à ce moment-là, beaucoup plus difficile à soulager. Dans ce deuxième moment de la maladie, il est important que les soignants ne ferment pas toutes les portes. Par exemple, quand on parle d'espérance de vie, c'est-à-dire de pronostic à un patient ou à sa famille, on ne dit jamais « il vous reste un à deux mois à vivre », car cela ferme les portes. Et puis personne n'en sait rien car ça sera peut-être moins d'un mois ou peut-être plus de deux mois. Mais si le soignant dit « il est raisonnable de penser votre vie en termes de semaines ou de mois, mais pas en années », alors cela laisse une porte ouverte. Et les soins palliatifs, c'est une fenêtre ouverte sur la vie. Le troisième moment de la maladie on arrive un jour où plus aucun traitement ne fait effet sur la maladie ou même sur la prolongation de la vie. La maladie continue de progresser malgré les traitements ou bien le patient est tout simplement devenu trop fragile pour supporter ces traitements qui sont trop agressifs. Les effets secondaires sont devenus trop importants par rapport aux bénéfices escomptés. Quel espoir Quel espoir est-il encore possible ici alors que la mort semble être la seule issue Quel espoir est-il encore possible quand il n'y a plus d'espoir de guérir ni d'espoir de traitement C'est ici que je voudrais revenir sur le vocabulaire « guerrier » utilisé parfois par certains patients et même par certains soignants. Une étude récente de 2019 a montré qu'utiliser le vocabulaire guerrier pour parler du parcours du cancer a un impact négatif sur la psychologie des patients et rend finalement leur traitement plus difficile. Pourquoi Parce que lorsqu'il n'est plus possible de guérir le cancer, les patients qui voulaient se battre, qui voulaient combattre, ont l'impression d'avoir déjà perdu la bataille et peuvent alors tomber dans le désespoir. Et ils peuvent même ressentir de la culpabilité en se se disant qu'ils n'ont pas été à la hauteur du combat et qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts, tandis que les vétérans du cancer, ceux qui ont guéri, apparaîtraient comme des vainqueurs méritants, des anciens combattants victorieux qu'il faudrait féliciter. À cette étape de la maladie, un des objectifs des soins palliatifs, c'est d'aider la personne malade à accepter qu'il n'y aura plus de guérison possible. C'est ce que l'on appelle l'acceptation. Cela fait partie du fameux lâcher prise, car la conviction des soins palliatifs, c'est que la maîtrise ne favorise pas la paix. Ma thèse, c'est qu'il existe un lien profond entre désespoir, acceptation et espoir. Ma thèse, mais on peut la discuter, c'est que le désespoir n'est pas l'inverse de l'espoir, mais le désespoir est plutôt l'inverse de l'acceptation. J'ai presque envie de dire que l'inverse de l'espoir, c'est l'inespoir, même si je n'aime pas vraiment inventer des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. L'objectif des soins palliatifs serait d'aider le patient à passer du désespoir à l'acceptation en cultivant ses espoirs, mais des espoirs réalisables. L'espoir permettrait d'aider le patient de passer du désespoir à l'espoir. Et c'est pour cette raison que l'espoir a encore une place dans les soins palliatifs. C'est que l'espoir permet d'aider le patient à ne pas sombrer dans le désespoir, mais à accepter, accepter que sa maladie ne pourra plus guérir. Alors évidemment, ce chemin n'est pas facile et c'est un chemin. Certains patients arrivent, arrivent jusqu'à l'acceptation et d'autres ont plus de difficultés. Ils oscillent alors entre des moments de désespoir, car l'idée d'une guérison impossible va de pair avec l'idée d'une mort possible, des moments d'espoir et des moments d'acceptation. Arrêtons-nous quelques secondes sur le désespoir. Le désespoir pour Spinoza, « Desperatio », c'est une déception, un abattement, un chemin de désillusion. Le patient est désespéré quand il passe de l'espoir de guérir, tout mêlé de crainte, à la certitude que ce qu'il redoute se produira nécessairement. Une certitude, c'est quand il n'y a plus de doute et donc plus d'espoir. Un patient désespéré, C'est un patient qui se sent totalement perdu, abandonné et qui se replie sur lui-même. La semaine dernière, je suis rentré dans la chambre d'une patiente jeune. Sa mère était juste à côté du lit. J'étais avec l'infirmière avec qui je travaille en binôme dans le service de soins palliatifs à l'hôpital général juif. Cette patiente jeune avait un cancer en phase terminale Et son oncologue venait juste de lui dire qu'il n'y avait plus aucun traitement possible contre son cancer. Je lui ai dit bonjour, je me suis présenté comme médecin de soins palliatifs. L'infirmière s'est présentée à son tour. Mais elle ne m'a pas répondu. Et puis elle m'a dit « je ne veux pas vous parler ». Quand je lui ai proposé de parler plutôt à sa mère, elle m'a dit non. Je lui ai alors demandé si je pouvais appeler au téléphone son mari pour parler avec lui. Mais elle m'a répondu, je ne veux pas vous parler et je ne veux pas que vous parliez à ma famille. Cette femme était désespérée, seule avec sa douleur et pourtant sa mère était à ses côtés. Une femme désespérée, un homme désespéré, ce sont des personnes qui n'avancent plus. Et les stoïciens disaient, si tu veux avancer, il faut savoir où tu vas. Mais ici, la patiente se sentait perdue. Quand la mort semble inéluctable, qu'il n'y a plus rien à attendre de l'avenir, le désespoir est normal. Il fait partie de l'humain. C'est, c'est Sorel Kierkegaard qui le dit dans son traité du désespoir. Le désespoir, c'est la première attitude humaine devant le mal. Eh bien, pour dépasser cet espoir, il faut donner aux hommes et aux femmes des raisons de vivre, des raisons objectives d'espérer. C'est exactement ce que sont les soins palliatifs et ce qu'ils souhaitent faire. Cette patiente, a clairement besoin d'une équipe de soins palliatifs, de bénévoles, de soignants, pour cultiver en elle ses espoirs, pour qu'elle puisse passer du désespoir à l'acceptation progressive de ne plus pouvoir guérir. L'espoir ou les espoirs ont donc une place centrale en soins palliatifs. Mais quels espoirs peuvent-ils être cultivés D'un côté, on peut tout à fait penser que, comme il n'y a plus d'espoir, tout espoir est faux, tout espoir est vain, tout espoir est mensonge, une fausse illusion de l'avenir. C'est ma deuxième partie, les faux espoirs. La proximité d'une mort inéluctable peut provoquer l'émergence, chez les patients ou leurs proches, d'espoirs irrationnels ou de faux espoirs, entretenus parfois par certains soignants. Voyons d'abord les faux espoirs entretenus par les soignants. La semaine dernière, j'ai vu un jeune patient de 40 ans qui était en phase terminale d'un cancer du foie. Il était très affaibli par la maladie, mais aussi par la succession de trois lignes de chimiothérapie, avec évidemment son lot d'effets secondaires. Amaigri, jaune, avec beaucoup d'acide, le rendant très inconfortable. J'étais dans la chambre avec l'oncologue qui lui a fait une promesse devant moi. Il lui a dit la phrase suivante Si dans une semaine vous allez mieux, si vous reprenez des forces, je pourrai vous proposer peut-être une nouvelle chimiothérapie. Lorsque nous sommes sortis de la chambre, j'ai demandé à ce médecin spécialiste des cancers s'il espérait vraiment pouvoir faire une chimiothérapie à ce pauvre patient qui vraisemblablement vivait sa fin de vie. Il m'a répondu, il sera mort avant. Il s'agit d'un faux espoir, un faux espoir donné au patient, une promesse que l'on sait qu'elle ne sera jamais tenue. Je suis pourtant convaincu que ce médecin a voulu bien faire, en se disant probablement qu'on ne peut pas dire à un patient jeune qu'il n'y a plus rien à espérer. Cela vient, à mon sens, que lorsqu'on rentre dans les études médicales, c'est pour guérir, c'est pour sauver des patients. Il faut donc peut-être que les soignants eux-mêmes commencent à renoncer à l'espoir de guérir, car les soignants sont peut-être des sauveteurs, mais ils ne sont jamais des sauveurs. À la sortie de sa chambre, le frère du patient qui était là est venu me voir. Et il m'a dit, alors que l'oncologue était déjà parti, « Je préférerais que l'oncologue me dise clairement qu'il n'y a plus de chimiothérapie pour savoir exactement où l'on va et ne plus s'accrocher à de faux espoirs le frère de ce patient, avait vu juste. Je suis convaincu que laisser un espoir de chimiothérapie à un patient qui ne peut plus en bénéficier est nocif et peut provoquer de fortes culpabilités. Pourquoi Parce que le patient se sent de plus en plus fragile, de plus en plus fatigué. Alors, il peut en arriver à dire que c'est de sa faute s'il ne peut plus avoir de traitement. Pire, certains patients cachent leur fatigue. Ils cachent leur douleur et leurs inconforts pour faire bonne figure devant les soignants en espérant avoir la fameuse chimiothérapie promise. Il y a donc, vous le voyez, un lien entre espoir et vérité. Si les soignants maintiennent le patient dans le flou, S'il laisse entrevoir la possibilité d'un traitement, alors le patient peut s'accrocher à des espoirs irréels et irréalisables. Faux espoirs entretenus par les soignants. Faux espoirs, parfois, entretenus par les proches. Docteur, ne lui dites pas qu'il va mourir, ça pourrait lui enlever tout espoir. Sous-entendu, ça pourrait le tuer. Il est fréquent que les familles ou les proches souhaitent préserver la personne malade en demandant aux soignants de ne pas leur dire toute la vérité ou même en disant aux malades des contre-vérités, du style « vous pourrez reprendre des forces, vous pourrez avoir votre chimiothérapie et vous pourrez guérir ». bien, Pour se sortir de ces situations inextricables, les soignants doivent prendre énormément de temps pour écouter les proches et les familles, et pour comprendre les raisons profondes et souvent cachées de ces demandes. Les soignants sont toujours très attentifs à savoir ce que le patient lui-même a compris de sa maladie, où il en est, ce qu'il a envie de savoir, et jusqu'à quel point il a envie de savoir. Et il m'arrive même de demander à certains patients, quels sont vos espoirs aujourd'hui Faux espoirs entretenus par les soignants, par les proches, et maintenant les faux espoirs exprimés par les patients. Quand l'information donnée par les soignants aux patients, ce que l'on dit être la vérité, est trop difficile pour qu'ils l'intègrent d'emblée, il arrive que certains patients soient dans une sorte d'espoir illusoire. C'est ce que l'on appelle le déni. Le déni, c'est un mécanisme psychologique d'adaptation qui permet au patient de continuer à fonctionner. En réalité, il est rare que le patient soit dans un déni complet de la maladie. Il est plutôt dans la dénégation ou le refoulement, c'est-à-dire un déni non pas de la maladie, mais un déni de la mort qui s'en vient. Il sait qu'il va mourir, mais ne croit pas à la mort il espère une issue meilleure. Le patient peut alors faire des projets liés à cette issue meilleure, juste au cas où la mort n'arriverait pas, tout en sachant pourtant, pendant ce temps, que c'est peu probable. Il y a quelques jours, une femme de 34 ans atteinte d'un cancer pulmonaire, stade 4, plurimétastatique, en phase terminale, me disait, les yeux dans les yeux, J'aimerais mourir à la maison. » Et trois jours après, elle me disait « J'aimerais rentrer à la maison quand ça ira mieux. Je monterai les escaliers pour me remuscler les jambes et je mangerai mieux pour reprendre du poids. » Un autre exemple, une autre femme, la semaine dernière, atteinte, elle, d'un cancer digestif, me me disait « J'ai compris que c'est fini. Je crains ne pas pouvoir rentrer chez moi. Et juste quelques minutes après, elle me disait, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre le travail. Dans ces cas de déni ou de dénégation, les soignants ne doivent pas confronter le patient. Au contraire, ils doivent respecter ses espoirs, même irréalistes, même irréalisables, et donner le temps au patient d'assimiler les informations. Et maintenant, et cela va peut-être vous surprendre, je voudrais juste, dans une petite parenthèse, me poser la question, le miracle est-il un faux espoir Une guérison miraculeuse, c'est un événement que la science ne peut pas expliquer dans l'état actuel de ses connaissances. Il existe des histoires extraordinaires et fiables de guérisons miraculeuses de personnes qui pourtant ne pouvaient plus guérir. Par conséquent, l'espoir d'un miracle est toujours possible. Mais par définition, le miracle est rare. Personnellement, j'y crois, même si je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. Il est vrai que parfois la médecine elle-même fait des miracles, expression à mon avis malheureuse. Qui peut prêter à confusion. Mais je crois qu'il vaut mieux laisser à Dieu l'exclusivité des miracles et faire confiance aux soignants qui prennent soin de leurs patients. Personnellement, quand un patient me dit qu'il espère un miracle, je réponds souvent ⁇ Je vous le souhaite, mais moi, je ne sais pas faire les miracles. ⁇ En revanche, il est important de respecter l'espoir de miracle de nos patients sans chercher à l'entretenir. Il faut aussi, à mon avis, inviter les patients très croyants qui espèrent tout de Dieu à rencontrer un aumônier ou un intervenant en soins spirituels pour que ce besoin spirituel soit accompagné et que leurs espoirs riment avec l'espérance, cette grande vertu des croyants qui est promesse et attirance vers une vie éternelle après la mort. Vous l'avez compris, les soins palliatifs ne cherchent pas à entretenir de faux espoirs quand la maladie est terminale et que la perspective de la mort se fait proche. Quand la mort devient inéluctable et proche, l'espoir ou les espoirs ont encore une place centrale en soins palliatifs. Mais quels espoirs peuvent-ils être cultivés et comment Sachant qu'espérer, c'est attendre un bien qu'on désire et que l'on entrevoit comme probable, alors quels espoirs sont encore possibles et réalisables quand c'est la mort qui est la plus probable C'est ma troisième partie, la hiérarchie des espoirs encore possibles. Les espoirs en soins palliatifs aide le patient à sortir du désespoir pour le conduire le plus possible vers l'acceptation. Accepter de ne plus pouvoir guérir, accepter même l'idée de mourir, apprivoiser la mort comme faisant partie de la vie, mais c'est aussi espérer rester vivant jusqu'au moment de sa mort. Les soins palliatifs, ce n'est pas une médecine pour les mourants ni pour les morts, c'est une médecine pour la vie et pour une vie concentrée jusqu'au moment de la mort. Cet espoir de rester vivant varie selon les patients et les circonstances. Pour certains, l'espoir, c'est celui de vivre le plus longtemps possible. Pour d'autres, l'espoir d'une qualité de vie et d'un confort en limitant les pertes d'autonomie, va l'emporter sur la longueur de la vie. Ces patients sont prêts même à ce que leur vie soit plus courte, mais pour un meilleur confort. Enfin, pour d'autres, l'espoir correspond à apprécier le moment présent, jour après jour, en essayant de profiter au maximum de ce qui est donné. Une équipe de soins palliatifs, Soignant et bénévole peut chercher avec les patients, avec leurs famille, quels sont leurs désirs et quels sont leurs espoirs. Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'équipe de soins palliatifs doit aider les patients à rediriger leurs espoirs vers des objectifs réalistes. Et l'équipe peut cultiver l'espoir des patients et leur permettre de les réaliser. Il est important de souligner ici l'importance des bénévoles dans une équipe de soins palliatifs. Car ils ramènent une humanité communicante, une continuité de fraternité, comme le dit le professeur Patrick Vinet, l'ancien doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Les bénévoles sont des médicaments en eux-mêmes. Ils ont un rôle essentiel pour aider les patients à réaliser, entre autres, leurs désirs et leurs espoirs. Et c'est ici, à mon avis, que l'on peut parler d'une hiérarchie des espoirs. Car il peut y avoir des tout petits espoirs très, très concrets, jusqu'à des très, très grands espoirs, très profonds. Les petits espoirs très concrets sont souvent des espoirs physiques, corporels, et ça fait partie du confort. La semaine dernière, un de mes patients originaire d'Haïti me disait « je rêve de boire un verre de Crémasse », ce petit alcool haïtien extrêmement fort. Eh bien, les bénévoles lui ont apporté un petit verre de Crémasse. Il voulait ensuite un massage des pieds. Eh bien, une bénévole lui a fait un massage des pieds. Il était déjà au paradis. Certains veulent tout simplement écouter leur musique préférée, leur chanteur préféré, d'autres tout simplement manger une crème glacée. Et puis bien sûr, vous vous en doutez, il y a des espoirs plus importants, non plus les espoirs physiques, mais les espoirs relationnels. Organiser un anniversaire qui nous tient à cœur. La semaine dernière, une patiente voulait fêter ses 20 ans de mariage avec son mari et ses enfants, avec ses proches et ses amis. D'autres organisent ou veulent organiser tout simplement leur mariage. Et puis, il y a enfin des espoirs très importants et plus profonds. Des espoirs relationnels, existentiels, voire spirituels. Revoir sa fille, que l'on n'a pas vue depuis 20 ans, à qui l'on n'a pas parlé. Se réconcilier avec sa mère ou avec son père. Et puis, pour certains patients, renouer une relation avec Dieu et l'espérer. Eh bien, pour illustrer cette hiérarchie des espoirs, je voudrais arrêter ici la théorie de la conférence pour rentrer dans la pratique, dans l'expérience. Et plutôt que de parler d'une équipe de soins palliatifs, eh bien, je voudrais les faire intervenir. Je vais vous présenter quatre femmes et laisser la parole à ces soignantes. Alors, je voudrais vous présenter quatre femmes Quatre soignantes de l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Général Juif, Samantha Borgal, qui est musicothérapeute, Arethi Anastosopoulos, qui est infirmière consultante en soins palliatifs, Katia Dorsellus setout infirmière-chef en soins palliatifs, et Marie-Laurence Fortin, infirmière consultante cadre en soins palliatifs. Je voudrais tout d'abord laisser la parole à Samantha Borgal, musicothérapeute, et lui demander de nous raconter une histoire d'espoir en soins palliatifs et nous enchaînerons ensuite sur les autres témoins et nous terminerons par une conversation sur l'espoir en soins palliatifs.
1: Ça fait deux semaines euh, que, pour la première fois dans mes 11 années d'être muscothérapeute, j'ai intervenu avec un membre de famille. Euh, c'était la tante de mon mari. Elle s'appelle Carole, puis elle a décédé le 16 février 2024. Euh, et pour moi, c'était vraiment intéressant de voir comment la famille de mon mari a cheminé l'espoir durant la visite de ma tante à l'hôpital jusqu'à son décès. Donc, elle a rentré dans l'hôpital ça faisait quelques fois qu'elle rentrait dans l'hôpital pour une infus- insuffisance cardiaque et MPOC. Donc, elle est venue euh, à l'hôpital le 9 février, un vendredi, à l'hôpital, puis elle m'a averti qu'elle était là. Donc, je suis allée la voir en, dans sa chambre en urgence. Donc, ma tante Carole est venue à l'urgence le 9 février, euh, puis je suis allée la voir parce qu'elle m'a dit je suis à l'hôpital. Je suis allée la voir, euh, puis son espoir était de, de recevoir la médication pour retourner à la maison dans deux ou trois jours puis son cardiologue l'a donné un an d'espérance de vie mais ça faisait déjà trois mois qu'il a dit ça donc un autre espoir qu'elle avait c'était de réunir en famille en grand famille au chalet puis pour moi comme intervenant je voulais vraiment qu'elle aurait eu cette chance d'être réunie en famille mais je sais toutes mes connaissances euh, en soins palliatifs, puis je ne savais pas si ça serait possible. Et dans ma tête, il y avait une petite voix qui, dit, qui a dit d'expliquer à elle c'est quoi les soins palliatifs et que je travaille là, puis au cas où qu'elle a besoin, que je, moi et mon équipe prendraient bien soin d'elle. Et elle était ouverte à avoir cette conversation. Normalement, je ne suis pas la personne qui introduit les soins palliatifs aux patients, mais parce que j'avais une relation avec elle, puis je savais qu'il y aura peut-être un moment où elle aurait besoin, j'ai commencé à expliquer c'est quoi les soins palliatifs à l'hôpital général juif et elle était reconnaissante que j'ai commencé cette discussion, puis je l'ai laissée euh, avec l'espoir qu'elle retournera chez elle, puis peut-être on aurait une réunion en famille. Avancée une semaine, j'ai rencontré ma tante le mercredi, puis son état a commencé à changer, elle a eu une chute, Puis là, jeudi encore, ça avait devenu plus pire. Les soins palliatifs étaient nécessaires, mais à cause que j'ai déjà commencé la discussion avec elle, elle elle a demandé pour les soins palliatifs. Aussi, j'ai eu une discussion avec son infirmier, puis il m'a dit, j'ai dit, comment va ma tante? Et il a dit, pour moi, elle a quelques jours à une semaine à vivre. Puis, dans ma tête, j'ai demandé à, ma, à moi-même est-ce qu'elle a eu l'opportunité de savoir cette information ou non? Donc, parce qu'elle demandait pour soins palliatifs, moi et mes collègues sont allés. Puis là, ce qu'elle voulait vraiment en discutant, sa vie, sa mort, elle espérait, elle savait que la mort venait vite, elle espérait de voir sa, son chien, Loulou, elle espérait de voir une prête, elle espérait d'avoir la musique et elle espérait d'avoir une réunion avec sa fratrie. Puis on était chanceux parce que elle avait des frères qui étaient en Floride qui ont pris des, des billets d'avion puis ils s'en venaient. Donc ils étaient en voyage déjà, en préparation de la voir. Donc dans son dernier, dans ce dernier jour, elle a eu toutes ses visites de sa famille. Elle a eu l'opportunité de parler de sa mort, de parler de ses espoirs parce que qu'elle était avisée doucement. Que la mort venait. Puis quand il y avait certaines heures, on, on a avisé la famille que la Belle-Carole aurait décédé dans des prochaines heures. Oui, la famille a eu des pleurs, oui, ils étaient émus, mais ça a donné l'opportunité pour la famille de dire ce qu'il avait besoin de dire, pour elle de dire ce qu'elle avait besoin de dire, ça c'est « je t'aime »,« merci beaucoup pour la vie. Elle espérait de, d'être réunie au ciel, au paradis, avec des membres de sa famille qui l'attendaient. Ça, c'est ce qu'elle croyait. Et elle a décédé en paix, entourée par sa famille, éclairée par la réalité et aussi avec beaucoup d'espoir. Et les espoirs ont changé à chaque minute, des fois avec la famille puis avec le patient. Des fois, c'était juste de voir son chien. Après ça, c'était que la patiente mourait euh, entourée par sa famille et sans douleur et en paix. Donc, c'est ça, mon histoire.
0: Merci, Samantha. Merci beaucoup. Et c'est intéressant parce que tu euh, expliques bien, dans le cas de, du décès de ta tante, qu'il y a eu euh, tout au long de ces dernières heures ou de ces derniers jours, un réajustement constant de ses espoirs, aidé par l'équipe de soins palliatifs. Ce qui a permis, en réalité, et j'en étais témoin, que ta tante a été dans l'acceptation de sa mort dans les derniers jours de sa vie. Et on a pu réaliser ses rêves grâce à toi, grâce aux membres de ta famille, grâce aux bénévoles de l'équipe de soins palliatifs, et bien notamment de pouvoir caresser son chien quelques heures avant sa mort, ou même d'entendre... Euh, ta belle voix et euh, lui chantait « l'Ave Maria euh, alors qu'elle respirait faiblement euh, déjà. Merci beaucoup, Samantha. Alors, je vais peut-être laisser la parole, le temps qu'Aretti trouve son micro, à une autre infirmière, Katia Dorsellus-Setout, qui est infirmière chef en soins palliatifs à l'Hôpital Général Juif. Katia, nous t'écoutons. Merci beaucoup.
2: Parfait. Ben je, j'aimerais vous, remer- vous remercier pour l'invitation. Puis euh, je salue tout le monde. Euh, Moi, euh, euh, je vous écoutais au début quand vous aviez dit que l'espoir, c'est comme une sorte de désir, un souhait. Je suis bien d'accord avec vous. Euh, Je veux vous partager une euh, histoire que j'ai vécue il y a plusieurs années. C'est l'histoire d'une jeune femme de 27 ans, admise en soins palliatifs. Euh, Elle était diagnostiquée d'un cancer du sein terminal. Son espérance de vie était de quelques semaines, car euh, elle refusait de prendre la chimiothérapie. C'était une patiente qui elle avait peur de la mort, puis elle préférait la qualité de vie à la quantité de vie. Donc, elle avait peur de la chimio, donc, elle avait totalement refusé la chimiothérapie. Puis, euh, à cause de ça, il lui restait quelques semaines à vivre. Elle était paralysée à son lit également. Donc, euh, nous avons exploré avec elle euh, ses désirs. Elle nous a nommé quelques désirs, mais celui qui ressortait le plus, c'était son désir de, d'aller au cinéma avec sa famille et ses amis. Parce qu'avant de rentrer en soins palliatifs, c'était euh, une activité qu'elle avait organisée, mais que malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Donc, qu'est-ce que qu'on a fait? Toute l'équipe, on a organisé une soirée cinéma sur le département. Nous avons emmené le cinéma à l'hôpital. Puis on a tout organisé, on on a appelé les multimédias, il y avait le grand écran, la machine à pop-corn, il y avait tout ce qu'on trouvait au cinéma, on le retrouvait dans la salle familiale. Euh, Puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé après cet événement? euh, Elle m'a appelé dans sa chambre pour me dire que son désir avait changé, que maintenant elle acceptait de faire la chimiothérapie parce qu'elle venait de réaliser après le cinéma le temps qu'elle a passé avec ses proches qu'elle avait envie de passer encore un peu de temps avec eux que c'était trop court donc euh, on, nous l'avons supportée dans sa décision puis effectivement elle a, elle a fait sa chimiothérapie puis euh, suite à la chimio elle a vécu cinq belles années c'était une patiente qui était alitée qu'on donnait quelques semaines qui après la chimiothérapie a vécu cinq ans elle marchait elle conduisait elle s'est acheté son condo elle euh, elle montait les escaliers de l'oratoire Saint Joseph une fois par semaine puis euh, avant de mourir elle m'a appelé pour me remercier pour remercier toute l'équipe des soins palliatifs du fait qu'on a exploré c'était quoi ses désirs c'est quoi ses espoirs parce que sans cet euh, événement, mais elle n'aurait pas décidé de prendre la chimiothérapie. Donc, c'est de là l'importance de, d'explorer euh, les désirs des patients. Comme vous l'avez dit, euh, ça peut être des petits, et ça change en cours de route.
0: Ça peut être des gros aussi, mais euh, c'est très important. Merci, Katia, euh, pour cette histoire d'espoir en soins palliatifs. Alors, je vous présente maintenant euh, Arethi Anastasopoulos, qui est donc euh, conseillère en soins infirmiers et infirmière consultante en soins palliatifs à l'Hôpital Général Juif. J'ai la joie en fait de travailler avec toutes ces soignantes, hein, parce qu'on forme une seule et même équipe, c'est très important. Et Arethi a une expérience de plus de 20 ans en soins palliatifs. Je lui laisse la parole pour raconter une histoire d'espoir en soins palliatifs. Merci Arethi. Alors, euh, bonsoir, je m'appelle Arethi, je suis l'infirmière euh,
3: sur l'équipe consultante des soins palliatifs, puis euh, comme euh, docteur de Gaboury a dit, j'ai le plaisir de travailler avec lui euh, assez souvent, puis euh, avec Samantha, Katia et Marie-Laurence. Je vais vous présenter une histoire euh, d'une patiente que j'ai eu euh, le plaisir de rencontrer il y a à peu près un mois. C'est une, Je vais l'en nommer madame R., euh, alors, c'est une patiente euh, âgée de 67 ans qui avait un cancer euh, du sein avec des métastases au foie, au cerveau et aussi des métastases osseuses. Et elle a été admise à l'hôpital suite à une détérioration, une faiblesse. Elle avait beaucoup de diarrhée avec des saignements. Vous pouvez comprendre avec tous ces symptômes-là, elle, elle n'arrivait plus à gérer si, euh, sa maladie à la maison. Elle, elle est rentrée à, à l'urgence de l'hôpital. Elle a été admise sous notre service de soins palliatifs, mais physiquement, elle était sur, un département, euh, sur le département de neurologie. Alors, un jour, j'ai reçu un appel de l'assistante infirmière-chef qui m'a dit qu'elle trouvait que la patiente avait l'air un peu triste. Alors, je suis montée la voir, puis effectivement, je l'ai trouvée fatiguée, triste et un peu euh, démoralisée, désespérée. C'était quelqu'un qui avait vraiment accepté euh, sa maladie. Elle avait fait son cheminement, euh, puis elle était prête à mourir. Puis elle était désespérée parce qu'elle trouvait que mourir, ça prenait beaucoup de temps. Alors, on a commencé notre première conversation. On a adressé certains de ses symptômes physiques. Elle, j'ai suggéré certains euh, changements de ses médicaments pour la douleur, des pommades pour aider avec les plaies de lit qu'elle avait développées à cause de toutes les diarrhées. Puis elle est ouverte à tout ça. Et après ça, on a commencé à parler, euh, de. je lui ai posé une question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, je voulais lui montrer qu'elle avait encore de la vie à l'intérieur d'elle, qu'elle avait encore une vie à vivre. Puis on pouvait euh, améliorer sa qualité de vie. Alors elle m'a nommé trois choses. Euh, Une chose, c'était, elle voulait euh, écouter de la musique, elle adorait la musique classique. La deuxième chose, elle m'avait dit que les petites filles de sa sœur se préparaient à faire un voyage en Grèce, puis elle aurait toujours voulu visiter la Grèce. Moi, je suis grecque, alors j'étais vraiment très contente et très fière de ça. La troisième chose, elle voulait être témoin euh, de, du mariage de son fils avec sa conjointe, qui étaient ensemble pendant dix ans, puis il prévoyait de se marier euh, cet été. Alors, pour la musique, j'ai fait une consulte à Samantha euh, que qui venais juste de, de témoigner. La, notre euh, fantastique euh, musicothérapeute euh, merveilleuse qui a pu passer de très beaux moments avec elle, cette madame adorait la musique classique. Euh, pour le voyage en Grèce, euh, docteur de Gaboris, il a parlé de, de, des bénévoles. Alors, nos bénévoles sont notre département, ils ont un projet de réalité virtuelle, puis à travers, j'ai parlé à la coordinatrice des bénévoles, puis à travers, qui a rencontré la patiente, puis à travers ce projet de virtualité, euh, euh, de, de, de réalité virtuelle, je m'excuse, elle a pu faire son voyage en Grèce. Alors, elle avait ses grosses lunettes sur ses yeux, puis un très, très grand sourire, puis c'était vraiment un moment magique. Et la troisième chose, c'était le mariage de son fils. Alors, son fils prévoyait se marier le 5 février et la patiente, même si elle voulait mettre le focus sur les soins de confort, elle acceptait certains euh, traitements médicaux qui allaient prolonger sa vie pour qu'elle puisse être là pour le mariage de son fils, du moment où ça ne lui causerait pas trop de souffrance. Alors, on a rencontré euh, moi-même avec le médecin, puis euh, le fils et la conjointe du fils. On s'est rencontrés avec euh, la patiente, puis on a parlé euh, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, prolonger sa vie pour qu'elle puisse être témoin au mariage. Alors, euh, elle a accepté certaines transfusions sanguines, elle a accepté certains antibiotiques, euh, mais même avec ce traitement, on voyait qu'elle euh, détériorait puis elle risquait de mourir avant le 5 février. C'était la date qu'ils avaient choisie. Alors là, on a dit au fils, peut-être vous devriez apporter de la date, faire ça un peu plus tôt. Puis le fils, il a très vite euh, euh, compris. Puis finalement, ils ont organisé le mariage le 3 février. Puis là, le 3 février était déjà transféré sur l'unité des soins palliatifs puis on avait organisé de lui donner la plus belle chambre sur l'unité pour qu'il puisse vraiment décorer la chambre et avoir euh, profité euh, du mariage euh, le plus possible. Puis le mariage a eu place le 3 février. C'était un moment merveilleux. Puis la patiente est décédée deux jours après, dont le 5 février, qui était vraiment la date originale du mariage de son fils. Alors... Euh, à travers euh, les soins palliatifs, puis toutes les conversations qu'on a pu avoir avec, avec le, la patiente et sa famille, on a pu quand même respecter son souhait de ne pas avoir trop de, d'intervention, trop médical. Mais en même temps, on a pu aussi euh, réaliser certains de ses souhaits, certains de ses de, de, de souhaits qu'elle voulait vraiment accomplir euh, avant qu'elle décède. C'est ça, mon histoire.
0: Merci beaucoup, Areti Ces trois belles histoires, vous voyez, de, de, d'espoir en soins palliatifs qui mettent bien en valeur hein, la hiérarchie des espoirs que j'ai essayé de vous expliquer. Des petits espoirs physiques, corporels, euh, des, des, des désirs, euh, voir son chien, par exemple, jusqu'à des espoirs beaucoup plus profonds et beaucoup plus existentiels avec cette célébration du mariage il y a quelques jours dans l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Général Juif. Je voulais laisser maintenant la parole à notre quatrième témoin, Marie-Laurence Fortin, infirmière consultante cadre en soins palliatifs au Cius du centre-ouest de l'île de Montréal. Elle peut nous raconter une histoire ou simplement aussi réagir à tout ce que nous avons dit au cours de cette soirée. Marie-Laurence, je te laisse la parole et merci d'être là.
4: Merci, merci Thomas. Est-ce que vous entendez bien?
0: C'est parfait, excellent.
4: Ok, parfait. Euh, Oui, mais en en préparant euh, un petit quelque chose aujourd'hui, en lisant euh, sur le sujet, euh, j'ai voulu parler de de ma mère euh, parce que ma mère est décédée sur l'unité de soins palliatifs où je travaille et où Arréti, Katia, Samantha travaillent, donc euh, ben, ça me touche d'en parler euh, avec elle ce soir parce que elles elles ont toutes pris soin de ma mère puis elles ont toutes eu des moments euh, privilégiés avec elle puis je ne sais même pas tout ce qui s'est dit mais enfin je trouve ça touchant d'avoir eu eu mes collègues amis je les considère mes amis et ma famille euh, qui ont pu prendre soin de ma mère dans ces moments-là où elle était le plus vulnérable Euh, en t'écoutant parler Thomas j'ai réalisé que ma mère était dans l'acceptation Assez rapidement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'émotion, d'angoisse, puis de crainte et de peur. Euh, pas du tout, euh, il y en avait. Euh, mais de l'acceptation assez rapidement, ce qui fait qu'elle pouvait euh, avancer, comme tu disais. Euh, elle avançait dans le sens que euh, elle travaillait des petites choses à laisser derrière elle. Euh, des... des, des euh, elle voulait s'assurer que je sois bien, puis elle mettait des choses en place pour euh, s'assurer que j'allais être bien. Parce qu'elle s'inquiétait pour mon frère aussi, pour ses soeurs, mais je pense plus pour moi en particulier. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, elle préparait son départ, mais on ne parlait pas de la mort nécessairement. Elle savait que sa maladie était
1: euh,
4: incurable, qu'elle allait mourir. Elle n'a jamais demandé combien de temps il lui restait, puis on ne lui a jamais dit non plus. Euh, aussi sa façon de gérer l'information. Elle voulait pas tout savoir les détails. Elle savait qu'elle était très malade, mais elle voulait pas savoir où était positionnée là toutes les métastases, ou les problèmes. Elle voulait pas entendre parler de ça. Euh, c'était pas du déni du tout. Je pense que le temps qui lui restait à vivre, elle voulait le le passer euh, en, en rêvant à des choses, justement, en espérant peut-être un retour à la maison, en léguant euh, des conseils ou peu importe, en préparant son départ plutôt qu'en se en pensant à la mort. Donc, elle ne posait pas trop de questions, euh, je pense, à ses médecins, euh, euh, Mais c'est ça, ce pas du déni. C'était sa façon de, de le vivre. Euh, et puis, voilà. Euh, elle a... Je pense que ce qui l'a aidé, c'est les espoirs que les ch... certaines choses allaient s'améliorer, que moi, j'allais être bien, par exemple. Euh, elle avait aussi un bon sens de l'humour, puis elle était contente de ne pas avoir à changer son matelas. C'était une tâche qui l'attendait. Et, et puis, elle, elle trouvait que c'était un des aspects positifs, c'est qu'elle n'aurait pas besoin de faire ça. Et l'autre aspect positif, c'est qu'elle n'irait pas euh, en CHSLD. C'est quelque chose qui lui faisait très peur. Puis, elle se, elle se réjouissait de, de ça, un petit peu à la blague, mais bon. Euh, donc, euh, puis, euh, je pense que c'était peut-être pas un de ses espoirs, mais je pense qu'à la fin de sa vie, elle a créé des liens avec des personnes euh, dont les trois personnes qui sont ici, là, Katia, Reti, Samantha et d'autres aussi. Ça ne faisait pas partie de ses objectifs mais je pense que la vie lui a euh, permis ça euh, puis ça a, été, euh, ça a été je pense merveilleux pour elle, pour moi, de pouvoir partager ça euh, avec mon équipe puis de sentir qu'elle laissait quelque chose et que je... On dirait que ce, ce contact-là avec mon équipe lui a permis de voir que j'étais bien entourée puis ça lui a apporté une certaine paix, je pense, avant de, de mourir. Ouais, donc euh, voilà,
0: c'est mon petit témoignage. Alors, voilà la question qui revient le plus souvent et euh, euh, de, de quelqu'un qui nous écoute ce soir, c'est Ma perception, c'est qu'en soins palliatifs, il faut faire de petites choses, mais avec beaucoup d'amour. Alors, la question, c'est ça, c'est quelle est la place de l'amour et son lien avec l'espoir? Est-ce que euh, l'une de vous quatre aurait envie de, de dire quelque chose là-dessus? Je
3: peux dire euh, quelque chose. Les, les petites choses avec... Euh... Euh, parce que des fois, quand je pense qu'on a, on, peut-être tu l'as déjà dit, quand on pense à l'espoir ou hope, on dit ça en anglais, qu'est-ce qu'on, what are we hoping for? On espère de quoi? On pense toujours à des grandes, grandes choses. Puis la réalité que quand quelqu'un est en train de mourir, c'est les petites, cho- les petites choses qui comptent. Alors, euh, euh, quelqu'un qui lui amène son café préféré, Quelqu'un qui lui amène un trio euh, du McDonald's, euh, euh, quelqu'un qui amène euh, une couverture, euh, un oreiller de la maison. Euh, c'est des actes d'amour, quelque chose qu'on fait parce qu'on aime notre personne, mais qui euh, amène comme beaucoup de joie aussi pour la personne. Puis ils ont, oh, c'est comme ils sont remplis un peu
0: d'espoir dans, dans le moment. Je ne sais pas si je, si je m'explique bien. Si, si, c'est très clair. C'est très clair. C'est qu'en en fait, ce que tu dis bien, c'est que euh, souvent, on se fait euh, des grands rêves, des grands désirs, et, et c'est normal parce qu'on a envie de vivre des grands espoirs. Et puis finalement, en soins palliatifs, on essaye de réajuster en permanence le, les espoirs à ce qui est vraiment réalisable. Mais l'équipe et les bénévoles faisant partie de l'équipe vont mettre beaucoup d'amour et d'application à ce que ces espoirs et ces désirs se réalisent concrètement. Je pense que c'est ça que tu veux dire.
3: En anglais, on dit des moments de glimmer. Glimmer, ça veut dire des petits moments de joie. Dans... Ça. Je pense qu'avec Katia, je l'avais déjà utilisé ce mot la semaine passée. C'est des petits moments de joie euh, durant notre journée. Puis pour quelqu'un qui vit une fin de vie, ça
0: apporte beaucoup de, de joie, d'amour puis d'espoir aussi. Et ces moments de joie, permettent de donner du sens à la vie qui reste à ouais. vivre. Parce ouais. que c'est vrai que face à la mort, parfois, on peut se dire « mais ça n'a plus aucun sens, je sais que je vais mourir, donc à quoi, à quoi bon essayer de faire quelque chose ?» Et j'ai vu des patients qui savaient qu'ils allaient mourir et qui ont tout arrêté, et la vie était un vide d'attente jusqu'à la mort. Ouais. Or, en soins palliatifs, ce n'est pas qu'on essaye de combler la vie <rire> pour faire plein de choses et plein d'activités, c'est juste qu'on essaye d'intensifier la vie avec des petits espoirs réalisés pour que la vie ait encore du sens. Je crois que c'est ça. Est-ce que Katia, Marie-Laurence, Samantha, n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter par un petit témoignage. ou. Un... Mais
2: c'est exactement ce que vous dites. Pour en résumer, c'est des petits moments, des petites choses qui font toute une différence. Puis ça peut paraître petit, mais pour la personne qui le reçoit, mais justement, ça lui donne un sens.
0: Et, et, et le sens de la vie est extrêmement important et à la fin de la vie ces petits espoirs réalisés ou réalisables peuvent donner du sens à la fin de vie mais aussi à toute une vie et parfois certains patients attendent le tout dernier moment pour donner le sens à leur, à leur vie et, et je crois que dans ce mariage il y avait quelque chose de ça dans ce que tu as raconté Arieti et puis on a plein d'histoires de soins palliatifs où des personnes ont pu, quelques minutes avant leur mort, ou quelques heures, ou quelques jours avant leur mort, trouver le sens de leur vie. Par, parfois par des petites choses, parfois par des grandes choses, comme des réconciliations. Je crois que Samantha, tu voulais dire quelque chose. Mets-toi bien près de ton micro pour qu'on t'entende. Ce
1: n'est pas juste l'espoir de où on va. C'est l'espoir, c'est de nous placer où on va. Mais c'est aussi qui va là avec nous. Donc, qui nous entoure? Donc, ces petits gestes, ça nous fait réaliser qu'on a du valeur, je pense. On a du valeur. Notre vie a eu une valeur. Puis, on est entouré par des personnes qui ont eu témoignage à notre vie. On a eu témoins à nous. Ça peut être pour toute une vie ou ça peut être pour des semaines ou ça peut être pour des jours. Mais c'est dans nos gestes aussi qu'on a cette relation interpersonnelle ou spirituel ou avec nous-mêmes, qu'on réalise un peu, c'est où on suit, où on est.
0: Oui, c'est ça. C'est excellent. Merci Samantha. Ça, ça, ça me fait penser, en lisant les questions aussi que je reçois du public, qui sont euh, nombreuses, euh, je, 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 on parle souvent avec Marie-Laurence de, de l'image des soins palliatifs. Et souvent, l'image des soins palliatifs qu'on a, c'est une, une médecine où il n'y a que des personnes en train de mourir et des médecins qui font des injections de morphine et d'autres qui jouent de la guitare. Et, et d'ailleurs, la, la, le, les affiches normales, classiques de, d'une soirée soins palliatifs, c'est souvent une paire de mains comme ça. Et, et, et en fait, ça nous agace profondément. <rire> et lorsqu'on fait des affiches pour le CDF, on essaye en général de refuser toute affiche avec des paires de mains, de la guitare ou des injections de morphine. Euh, justement parce que la, les soins palliatifs, c'est une médecine de vie. C'est une médecine pour les vivants. Et il y a énormément de vie et d'espoir parce que c'est associé dans un service de soins palliatifs. Est-ce que, juste Marie-Laurence, tu voudrais dire un petit mot là-dessus?
4: Oui, merci. Ben, oui, c'est ça. C'est souvent perçu comme une médecine d'abandon, les soins palliatifs, si on arrête des choses. On débranche euh, des machines, on arrête des choses, on donne la morphine, on chante des chansons. Bien que la morphine puis les chansons puis débrancher aussi, des fois, ce soit nécessaire et fort utile. Euh, Les soins palliatifs, c'est une médecine tellement active. C'est le contraire d'une médecine d'abandon. C'est le temps est peut-être limité, on n'a peut-être pas autant de temps qu'on voudrait. On doit commencer tout ce qu'il y a à faire, puis il y en a tellement à faire à, à tous les points de vue, autant au niveau physique pour gérer la maladie qu'au niveau euh, psychologique, qu'au niveau social, accompagner la famille. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants? Est-ce qu'ils sont préparés? Il y a-t-il un testament? Qu'est-ce qu'ils voudraient faire? Qu'est-ce qui est le plus important? Euh, le temps étant précieux, euh, c'est vraiment important qu'on l'utilise de la bonne façon, puis en respect, en lien avec ce que le patient souhaite, euh, puis qu'on lui donne l'opportunité de faire ces choix-là. Quand on n'a pas les discussions, quand on, 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 on ignore, on est dans les faux espoirs, comme tu présentais un peu plus tôt, ben on enlève l'opportunité aux gens de décider pour eux puis de laisser quelque chose, de faire des, des choix significatifs pour eux, de, de, d'entrer en relation avec des, des gens, de, de laisser quelque chose. C'est, c'est, c'est très grave là, ce, ce qu'on vole comme temps. Mais bref, euh, les soins palliatifs, c'est une médecine tellement active, ça, ça n'a aucun sens. Ça. C'est jour, soir, nuit, puis c'est à tous les niveaux, puis tous les intervenants, puis toute l'équipe, puis même avec une grosse équipe, on, on prendrait encore plus de monde tellement il y a des choses à faire. Mmh.
0: C'est une méthode très active. C'est ça, on dit souvent que la fin de vie est un concentré de vie comme le kiwi est un concentré de vitamine C. <rire> et, et, et ce concentré de vie en, dans le <rire> temps de la fin, dans le temps du mourir, peut vraiment donner un sens à toute une vie. Ça, c'est la conviction. Alors, j'ai, j'ai reçu mais probablement plus de 150 questions, donc je suis absolument débordé. Mais peut-être que je peux vous lire une phrase qui me touche euh, de quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Ma mère disait, lorsque le bonheur passe, il faut le saisir en vol, car on ne sait pas s'il reviendra. La vie prend sens avec ses parcelles de bonheur pendant la fin de vie, surtout en fin de vie. » Je crois que ça résume parfaitement ce qu'on a dit euh, sur ce concentré de vie qui est possible alors que la mort est inéluctable et qu'elle s'approche inexorablement. Euh, bon, euh, c'est pas mal comme discussion sur l'espoir en soins palliatifs. On a encore cinq petites minutes. Est-ce que... Euh, moi, j'avais envie de vous raconter une histoire. Finalement, je me suis dit, mince, je n'ai pas raconté d'histoire. Alors, euh, une histoire d'une patiente qu'on a tous accompagnée, en fait, Il y a la semaine dernière. Euh, Je trouvais ça important ce soir de vous présenter une équipe de soins palliatifs, parce que ce n'est pas un médecin les soins palliatifs, ce n'est pas une infirmière, ce n'est pas un bénévole, ce n'est pas une musicothérapeute, c'est tout tout le monde ensemble. Et c'est une seule et même même équipe qui travaille. En fait, on nous a appelé en soins palliatifs pour voir une patiente assez jeune, 50 ans, un cancer en phase terminale, euh, mais qui était encore en chimiothérapie. Et elle arrive à l'hôpital en occlusion complète. Elle ne pouvait plus rien manger, plus rien boire. Elle avait un tuyau dans le nez pour éviter d'avoir des nausées. Et euh, lorsque j'ai parlé à cette patiente, elle espérait sa chimiothérapie pour pouvoir euh, ne plus avoir d'occlusion et reprendre euh, la nourriture. Et puis, euh, au cours de nos discussions, elle m'a dit euh, « Je sais que je vais mourir de mon cancer et je pense que je vais vivre environ deux ans, peut-être un petit peu plus. » Et lorsque je l'ai entendu me dire qu'elle allait vivre pendant deux ans, euh, je me suis dit, euh, je crois qu'on est loin du compte. Je me le suis dit en moi-même et je me suis dit, il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'écoute en équipe pour arriver à lui faire comprendre euh, que euh, peut-être que le temps va être plus court, que le temps de la fin sera plus court. Et elle m'a dit, j'ai deux désirs, deux espoirs à réaliser avant de mourir. Premièrement, célébrer mes 20 ans de mariage avec tous mes amis et mes proches et mon mariage c'est au mois de juin et deuxième espoir faire un voyage en Grèce mon dernier voyage avec toute ma famille décidément la Grèce c'est important alors je me suis dit ça va être compliqué pour le voyage en Grèce à moins qu'on utilise la réalité virtuelle comme Aréty vous l'a décrite ce qui serait possible c'est peut-être l'anniversaire de mariage si on avance la date d'anniversaire, ce que l'on peut faire en soins palliatifs. On change les dates d'anniversaire, ce n'est pas un problème. Et puis, finalement, euh, en l'écoutant, en parlant, en lui expliquant aussi, euh, cette femme a progressé dans sa compréhension de la maladie et dans sa compréhension du temps qui lui restait à vivre. Et notamment, moi, je suis allé chercher l'oncologue et j'ai dit à l'oncologue, vous devez lui dire qu'elle n'aura plus de chimiothérapie. Non pas parce qu'elle est punie, non pas parce que euh, euh, on ne peut pas en faire, c'est que la patiente est trop fatiguée, trop fragile, que les chimiothérapies sont contre-indiquées, que ce n'est plus possible d'en faire. Mais j'ai demandé à l'oncologue d'être très clair. Et l'oncologue a été très clair en disant, Madame, vous n'aurez plus de chimiothérapie, vous n'aurez plus de traitement ni curatif ni palliatif. Maintenant, ce sont les soins palliatifs. Et puis, finalement, en discutant jour après jour, j'ai euh, compris qu'elle avait une famille avec des jeunes enfants. Et puis, on a demandé euh, à les rencontrer avec l'équipe. Et puis, on a mis euh, euh, au courant les enfants de la situation. La patiente a progressé elle aussi, finalement, pour comprendre euh, que sa vie n'allait durer que quelques jours ou quelques semaines, possiblement. Les enfants qui n'avaient pas compris la maladie euh, ont été informés que les jours qui restaient euh, devaient être euh, euh, utilisés pour euh, voir plus euh, longtemps euh, leur maman. Et euh, on a essayé de, de, de réajuster les désirs de cette patiente, de réajuster les espoirs à quelque chose de réalisable. Et finalement, euh, il n'y a jamais eu de voyage en Grèce, il n'y a même pas eu de réalité virtuelle, on n'a même pas euh, fêté l'anniversaire de mariage, mais simplement la rencontre de cette famille, de ses enfants, de ce mari, avec la patiente, autour du lit, où la patiente a expliqué à ses enfants qu'il était important que l'on parle tous ensemble sur la réalité de sa mort possible et prochaine, eh bien cela a probablement été la réalisation de ses désirs. C'est-à-dire d'informer paisiblement la famille de la mort prochaine de leur mère. Et puis, les parents ont pu préparer cette mort, préparer le testament, préparer les papiers, être prêts pour que les choses se passent paisiblement, à la fois pour la patiente, pour son mari et ses enfants. Et Je, je crois que c'est une histoire simple. Cette dame est morte cinq jours après euh, notre prise en charge. C'est-à-dire depuis le jour où elle pensait qu'elle avait deux ans à vivre, jusqu'au jour de sa mort. On a vécu ça intensément avec toute l'équipe parce qu'annoncer à trois enfants qui ont entre 12 et 17 ans, ce n'est pas facile, mais je crois qu'on a permis à cette famille de vivre les choses paisiblement sans même réaliser les espoirs. Vous voyez C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est qu'on n'a pas réalisé les rêves de cette patiente. On n'a pas réalisé ses grands désirs. On a simplement permis de, euh, à une famille de pouvoir se parler les uns aux autres paisiblement, et même de se parler paisiblement de la mort qui vient. Vous voyez Voilà. Alors, je pense qu'on a bien parlé. Est-ce que... Euh, un petit mot pour la fin. Allez, je vais vous... Euh, je pense que je suis débordé par les questions. Je ne sais plus euh, par où les prendre. Mais je pense qu'on fera une, euh, une autre soirée sur l'espoir en soins palliatifs. J'ai beaucoup de questions, énormément de questions sur le lien entre espoir et aide médicale à mourir, je pense qu'il faudra faire une soirée spéciale sur ce thème, parce que si on l'aborde ce soir, ça va être un peu complexe. Alors, est-ce que vous auriez, si vous le sentez, mesdames, un petit mot pour la fin Quelque chose que vous voudriez que les gens retiennent sur l'espoir en soins palliatifs Prenez votre temps, et la première qui veut euh, intervenir peut, peut donner son mot de la fin.
1: Je pourrais commencer juste pour dire que pour nos patients et leurs familles, c'est un décès, c'est un mort, c'est un fois. On décède seulement un fois. Nous, comme intervenants, comme équipe, on, on a témoigné, et on a accompagné beaucoup de gens à la mort. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe quand on dit pas la vérité ou qu'est-ce qu'on fait. On, on sait euh, nos limites, on sait ce qu'on peut faire. Donc, on est là pour aider les gens à avoir le meilleur dessin qu'on peut faciliter dans nos, dans nos connaissances et dans ce qui est possible.
0: Oui, merci Samantha. Merci beaucoup pour ce mot de la fin.
1: Moi, je vais dire que peut-être l'espoir en,
3: en, en soins palliatifs, peut-être le mot peut avoir sa propre définition. L'espoir en soins palliatifs. Euh, C'est quelque chose de complètement différent que euh, je ne savais pas avant que je commence à travailler en soins palliatifs. Mais il y a beaucoup d'espoir, un espoir différent, mais c'est quand même l'espoir. Puis il y a beaucoup de vie aussi euh, sur euh, l'unité de soins palliatifs. On est en train d'honorer la vie des personnes, puis vraiment de de pouvoir leur offrir... Euh, leurs souhaits euh, grands ou petits merci beaucoup on rit, on rit beaucoup hein, sur l'unité ça c'est vrai on, on rit beaucoup sur l'unité il y a beaucoup, on, ça, beaucoup. Bon,
0: on a beaucoup de vie il y a beaucoup de vie c'est vrai merci beaucoup Aretti, merci
4: moi c'est un petit peu en lien avec ce que Aréty vient de dire euh, Souvent, on a l'idée que quand on va perdre notre autonomie, qu'on va devenir malade, dépendant, qu'on sera plus capable de se lever, de faire les choses par nous-mêmes, euh, la vie va être horrible. Euh, puis c'est la pire pire chose qui puisse nous arriver. Mais ce que j'ai vu beaucoup, c'est c'est, euh, c'est surprenant comment euh, dans cette vulnérabilité-là, il y a des liens qui se créent puis avec des gens qu'on, qu'on pourrait pas s'attendre, des, des soignants. Ben enfin, comme citoyen, on s'attend pas, on n'espère pas créer des liens avec un soignant plus tard quand on sera malade, mais euh, enfin, pas nécessairement. Mais euh, je vois que ça arrive beaucoup, euh, puis ce, ce, ce lien-là avec les soignants, avec d'autres humains, en fait, euh, n'importe quel humain qui entre en relation avec nous, euh, puis qui nous fait sentir euh, encore important, encore vivant, même si on est... Euh, on a de la difficulté à marcher puis on n'est plus euh, comme on était quand on était en santé euh, ce lien-là, c'est, c'est très beau puis il y a ces belles choses-là puis ces beaux liens-là qui arrivent jusqu'à la, jusqu'à la, jusqu'à la toute fin Donc, il y a encore du beau, il y a encore à apprendre il y a encore des choses qu'on développe puis qu'on crée jusqu'à la, jusqu'à la toute fin
0: Merci beaucoup Marie-Laurence Merci infiniment euh, pour
2: finir, euh, dans le fond, c'est juste que j'aimerais euh, redire qu'est-ce que vous avez dit en résumé. Euh, souvent, on pense que le désespoir, le contraire justement, c'est l'espoir. Euh, puis vous l'avez bien euh, défini. Euh, c'est le désespoir oui, il existe, mais avec l'espoir, l'espoir aide à, à atteindre l'acceptation. Donc, euh, c'est, c'est ça la philosophie des soins palliatifs. C'est des petits désirs, des petits souhaits qui vont permettre à chacun des patients et familles d'atteindre un, un peu l'acceptation. Je ne dis pas peut-être pas à 100%, mais euh, c'est d'atteindre une certaine acceptation avant de mourir.
0: Merci beaucoup, Katia. Tu euh, conclus parfaitement cette soirée. Euh, je, je, quelqu'un... Euh dans les questions, là, juste témoigne en disant tout à fait, arrêti a raison. C'est euh, oh, l'espoir, en so... <rire> l'espoir en soins palliatifs, c'est honorer la vie. Eh bien, ouais. moi, je voudrais honorer ces quatre femmes euh, soignantes qui euh, font leur métier avec passion euh, et fidélité, et puis les remercier du fond du cœur. D'une part, de, d'avoir euh, euh, la gentillesse de travailler aussi avec moi, et puis, euh, d'autre part, la gentillesse d'avoir accepté mon invitation à témoigner ce soir. Il me paraissait important que l'espoir en soins palliatifs ne soit pas simplement une théorie exposée par un éthicien, euh, même s'il est médecin, mais surtout par une équipe de soins palliatifs qui exerce les soins palliatifs dans l'espoir de le faire le, du mieux possible. Alors, merci infiniment euh, Samantha Borgal, euh, Arethi Anastasopoulos, Katia Dorcellus-Cetout et Marie-Laurence Fortin Merci infiniment.